mucho más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Qué bendición poder llegar hasta donde quiera que te encuentres, ya sea en tu casa, oficina, dispositivo móvil, con este nuevo tema que se llama Prueba de Apetitos y Malos Hábitos, y esto lo aprendemos de nuestro Señor Jesucristo, que justo antes de Él iniciar su ministerio, pues fue llevado a prueba en un ayuno de 40 días y 40 noches. Y en todo eso aprendemos que la razón por la que nuestro Señor Jesucristo pudo tener éxito era porque Él había aprendido a gobernarse a sí mismo. Y la palabra nos enseña también a nosotros en el libro de Proverbios, capítulo 6, verso 16 al 19, de siete cosas que el Señor aborrece. Y una de las cosas que vamos a estar hablando al inicio de esta prédica es sobre el mentir. Y es que Dios detesta la mentira porque Él es el creador de la verdad y la palabra nos enseña que Satanás es el padre de toda mentira. Y así vamos a ir elaborando en antivalores y valores que si nosotros los llegamos a superar, verdaderamente vamos a tener una vida totalmente diferente. Y espero que no te quedes y que sintonices esta prédica hasta su final. Y Dios te bendiga donde quiera que te encuentres. Bueno, agarre su Biblia y lo vamos a declarar a la cuenta de 3, 3, 2, 1. La Biblia es palabra de Dios. Si Dios lo dice, yo lo creo. Si Él dice que tengo riqueza, soy rico. Si Él dice que tengo salud, soy sano. Si Él dice que tengo salvación, soy salvo. Si Él dice que soy su hijo, soy importante. Por eso, de hoy en adelante, nadie más me definirá. El único que me define... Es Dios mi Hacedor. Denle un aplauso al Señor. Bueno, vamos a entrar ahí paradito como está. Vamos a entrar a lo que va a ser el mensaje de hoy. Espero terminar esto de a prueba de apetitos y malos hábitos. ¿Sabía usted que nosotros, los seres humanos, pues cuando nos hieren el alma, nosotros adquirimos patrones negativos de conducta y esos patrones negativos de conducta son los que nos llevan prácticamente a fracasar, ¿verdad? Esos patrones no nos conviene eh, hacerlos nuestros. Ahí vienen malas palabras, ahí viene el odio, el resentimiento, tantas otras cosas. Pero vamos a leer un, un pasaje en, allí en, en Proverbios. Sí, estamos en Proverbios. Proverbios 6.16. Recuerde una cosa a usted. Proverbios es el libro de los principios y de los valores de toda la Biblia. Usted ahí encuentra más de 50 principios que si los guardamos vamos a tener éxito, si no los guardamos vamos a fracasar. Proverbios es bien importante. 
Dice seis cosas aborrece Jehová ¿Qué hace Dios con esas seis cosas? Las aborrece Y aún siete abomina su alma Los ojos altivos La lengua mentirosa Las manos derramadoras de sangre inocente El corazón que maquina pensamientos inicuos, Los pies eh, presurosos para correr al mal el testigo falso que habla mentiras y el que siembra codicia entre hermanos. Cuando nosotros analizamos este versículo, yo creo que nosotros no debemos de tener ni una característica que Dios aborrezca. Porque cuando tenemos cosas que Dios aborrece automáticamente, nosotros vamos a quedar en enemistad con Dios En vez de estar agarrados de su mano Vamos a estar peleados Entonces siéntese vamos a, Ahí sentadito le vamos a dar la bienvenida A todas las personas que nos ven En las redes sociales eh, Una de las cosas que Sobresale En esto que hemos leído Es la mentira y usted sabe de que toda cosa negativa que nosotros aprendemos es conocida como un antivalor. Eh, los principios es la enseñanza que Dios dejó en la Biblia. El valor es cuando yo agarro ese principio y comienzo a practicarlo. ¿Qué es un principio? Una enseñanza de Dios sobre algo que debemos practicar, positivo. ¿Qué es un valor cuando yo agarro esa enseñanza de Dios y comienzo a practicarla? Bien diferente principio y valor. Ahora, entre estas cosas que acabamos de leer, sabemos que todos son antivalores. Diga conmigo, antivalores. Nos, esas son las cosas que Dios aborrece. Dios aborrece los antivalores. Entonces nosotros no podemos tener antivalores porque estamos matando valores. Quiero dejarle el primero, la mentira. La mentira es tan terrible que cuando usted se va a la Biblia para traerle a usted una, una, un, un, un video bíblico, ¿verdad? De, 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 de cómo esto es realidad, usted se recuerda de que en la Biblia hubo un personaje que se llamó Jacob. Jacob tuvo un hijo y su hijo se llamó José. José eh, fue odiado por sus hermanos. Entonces sus hermanos quieren matarlo Pero uno de sus hermanos dice No, no lo matemos, vendámoslo y así hacemos plata Entonces montan el plan de venderlo Y cuando eh, ya lo venden Dice, bueno y ahora qué le vamos a decir a papá Dice, fácil, vendámoslo sin túnica Mandémoslo desnudo, quedémonos con la túnica Matemos un animalito eh, Sacamos la sangre, ensangrentamos la túnica Se la llevamos a papá así toda hecha a pedazos y le decimos, a José no lo vimos, pero su túnica encontramos. Mire cómo, cómo planificaron la mentira. Y es que la mentira es tan terrible porque no solamente la vemos aquí, sino que la vemos también. Jesús murió por mentiras fabricadas. Cuando usted se pone a analizar la Biblia, o sea, esta herramienta acabó con Jesús, nuestro Salvador. Ahora, lo tremendo es que Satanás puede tener las armas que quiera. 
pero cuando a Dios le da la gana, usa las mismas armas de Satanás, le da vuelta y con esa arma termina acabando con Satanás. Porque si no hubiera sido por la mentira, Jesús no muere. Y si Jesús no muere, Satanás no hubiera sido destruido. Dios es, Dios es perfecto. Ahora, cuando nosotros tenemos el caso de Jacob y su hijo José, resulta de que le traen, fíjese, le traen a Jacob la túnica de José. ¿Y qué dijo el papá? La túnica de mi hijo es... ¿Era la túnica de su hijo? Sí. Dijo, una bestia tiene que haberlo devorado. Vamos a ver qué contesten ahí porque esto es importante. Una bestia tiene que haberlo devorado. Ahora, la pregunta es esta. ¿La sangre que traía la túnica era la sangre de José? No. La túnica era de José. La sangre no era de José. Entonces le vienen a Jacob con evidencia falsa. Y con evidencia falsa, Jacob se mete este concepto en su cabeza. Inmediatamente, hasta, hasta vio él cuando la bestia lo devoró y dijo, me vestiré de silicio y así voy a terminar. Voy a, voy a ir al Seol, me voy a morir con este dolor porque una bestia devoró a mi hijo. ¿Lo había devorado una bestia? No. ¿Qué fue lo que usó Satanás? Porque yo quiero que usted entienda una cosa. Antes de este incidente, Jacob era soñador. Usted se recuerda cuando estuvo con Labán, cómo multiplicó ovejas y que no sé qué y que no sé cuánto. Jacob de ahí para acá comenzó a menguar. Y comenzó a menguar y comenzó a menguar Al grado de que cuando Jacob y su familia llegan a Egipto Solo iban 70 y 70 moribundos Muertos de hambre Porque no tenían que comer ¿Por qué? Porque habían vendido al visionario Habían vendido al soñador eh, Por una mentira Entonces yo quiero que usted entienda una cosa Muchas veces nosotros vendemos al soñador que hay en nosotros Aquella persona que quería hacer cosas grandes Pero el diablo te metió una mentira Y aniquiló al soñador Y agarraste tú una identidad Que nunca debiste haber agarrado Porque le creíste una mentira al diablo Entonces la mentira es terrible Pero dice, dice la palabra Bueno ya, ya se la leímos La palabra eh, ment, O sea es clara pues Porque es que la mentira en sí ¿Cuál es el valor? De la mentira Es lo contrario a la mentira La verdad ¿Y quién es la verdad? Jesús ¿Verdad? Yo soy el camino Yo soy la verdad Yo soy la vida Entonces la mentira Nos priva de llegar a nuestro Salvador La segunda cosa que aprendemos Es plantar discordia Y plantar discordia tiene Quiero que lea conmigo en Proverbios 6.15 La persona que planta discordia dice Va a cosechar calamidad Entonces Ya automáticamente Todos estos antivalores Nos traen la desgracia a nosotros Ya el diablo no tiene que hacer absolutamente nada Lo único que el enemigo Quiere asegurarse Es que usted practique los antivalores Que usted se convierte en un experto En practicar antivalores ¿Se recuerda Que un día le conté A usted esta anécdota Y se la vuelvo a repetir Porque a ustedes se les olvidan O si no se les olvida hay otros que no la habían Escuchado De Este 
Ahí tengo tantas anécdotas que contarle, pero es que estamos hablando de, de plantar discordia, de antevalor, antivalores. ¿Cuál es el antivalor de plantar una discordia? Es el antivalor de discordia, es paz, es unión. Entonces cuando nosotros practicamos el plantar discordia Nosotros nunca vamos a ser pacificadores Nosotros nunca vamos a ser personas que busquemos unión Léase todo el capítulo 15 de Juan ¿Qué es lo que dice Jesús? Una, dos, tres, cuatro, cinco veces Mi Padre y yo dice uno somos, o sea, la clave del cristianismo está en la unión. Dígame usted, no hay, mire, no hay en asunto de fe. Usted vaya a meterse a la religión musulmana, está dividida en un montón de fracciones, que es shiats, que es sunitas, que eh, los drus, otro montón de grupos por ahí. Ahora acaba de salir otro grupo por ahí. Es, es discordia. Si se va a la iglesia católica, está partida entre un montón, que los asicianos, que los esto, que los... Eh, un montón, ¿verdad? Que los Opus Dei, que no sé qué. Vayas a la iglesia evangélica, Dios me libre. Que la pentecostal, que la profética, que la apostólica, que la no sé qué. Que es terrible. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos tragado esta píldora del diablo. Y mientras nosotros hagamos esto, nosotros nunca vamos a ser unidos. Si nosotros a este país somos capaces de darle vuelta de un presidente a otro, pero como no nos ponemos de acuerdo. Entonces no podemos nosotros hacer lo que Dios quisiera que hiciéramos Pero les contaba a ustedes esto de este eh, demonio Que está teniendo una conversación con una persona Y le dice mira qué pasa, le dice voy a soltar ese caballo Y suelta el caballo, el caballo se va y le va a comer la siembra al vecino El vecino enojado saca su revólver, le pega un tiro al caballo entonces mató el caballo, ahora el dueño del caballo viene, agarra su revólver y le pega un tiro al dueño del campo. Entonces ahora la, la viuda del dueño del campo agarra el revólver del marido y le pega un tiro al dueño del caballo. Ahora la viuda del dueño del caballo agarra el revólver y le va a pegar un tiro a la viuda eh, dueña del, del, del sembrillo. Entonces uh, la, le pega un tiro El hijo de, de la dueña del sembrillo Agarra el revólver y viene ahora a matar a la, a, la, a, a la mujer del dueño del caballo Queda el hijo de la dueña del caballo El hijo agarra un revólver Y le pega, va a pegar un tiro Al hijo de la viuda del Y llega el hombre que está teniendo conversación Con el demonio y le dice Oye mira todo el mal que hiciste y le dice, ¿cuál mal? Yo no he hecho nada. Lo único que yo hice fue soltar un caballo. Todo lo demás lo hicieron ellos. Y eso es lo que pasa cuando este asunto de plantar discordia parece pequeñito. Mire, yo no se lo quisiera decir. Ay, pero esa hermanita anda en un libro. No, no se lo dije yo. No se lo dije yo. Es terrible, dice el versículo que la persona que planta discordia va a cosechar calamidad Entonces, a veces uno ve gente pasando calamidad Y dice uno, mmm, yo como que me siento movido por el Señor Dale una ofrenda, pobrecito, mire la calamidad que está pasando ¿Por qué no se detiene a pensar un poquito? Y diga, ¿no será que está plantando discordia? Y aunque yo le dé la ofrendita, como él sigue plantando discordia, otra vez, 
otra vez la desgracia, otra vez la calamidad, otra vez la calamidad. Y hay personas que dicen es que yo voy a la iglesia, pastor, fíjese, yo voy a la iglesia, yo ya le entregué mi vida al Señor Jesucristo por el amor de Dios y yo veo que hay unos que le va bien, pero a mí me va de mal en peor siempre. Cheque esto, cheque los antivalores que usted todavía está practicando. Pero vamos al tercero, el chisme. El chisme es tremendo porque el chisme viene en contra de otro valor que es confidencialidad. Nosotros no podemos fallar a la confidencialidad. Póngase a pensar, usted le confía aún. Y ese es el problema cuando la gente nueva viene a las iglesias recién convertidos. Vienen pero alegres y comienzan a contar todos sus asuntos porque está entre hermanos y los hermanos lo aman. Dices si que estoy en familia. Cuando yo estaba allá afuera, sí yo tenía miedo, pero aquí estoy entre mis hermanos. Le voy a contar calles, hermanita. Fíjese que esta es la desgracia por la que yo pasé y la otra es una rechismosa. Es terrible. Entonces, eh, nadie, nadie está salvo. Por eso es que llega, llega a veces que. Pff, Seis meses después de estar en la iglesia se da cuenta que hay que tener cuidado porque hay personas dentro de la iglesia que dicen ser cristianos pero no han dejado sus malas mañas. Mire lo que pasa con esto. Dice Proverbio 20.19 El que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas pues con el suelto de lengua. Aléjese de esa gente. No, pero es que, es que, es que yo, yo tengo fe que se va a arreglar, pastor, yo por eso salgo con ella. No, lo que va a hacer es que la, la va a arruinar a usted si no la arruinó ella. Hágale caso al proverbio popular de nuestra cultura latinoamericana, el que entre la miel anda, algo se le pega. Una manzana podrida pude a, la, a las demás. No dice una manzana buena le quita lo podrido a las demás. No es al revés. Y a veces hay personas así que dice, pastor, yo, 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 yo creo que ya tengo, ya, ya tengo tiempo para conseguirme otro, otro, otro novio. Sí, pero ten cuidado con el otro novio. Y de repente aparece y que ya no viene a la iglesia y uno le llama y le dice ¿qué pasó? ¿por qué no vienes a la iglesia? Ya, es que, es que me, me, me casé pastor ¿y cuál es el problema? es que él es inconverso pero hija te metiste con un inconverso sí pastor pero aquí estamos trabajando yo me lo voy a ganar no no funciona Los antivalores Cuidémonos de ellos Cualquier persona Que practique un antivalor No se meta con esa persona Dice 2 Corintios 12.20 Pues me temo Que cuando llegue No os halle tales Como quiero y yo, y, y yo dice Sea hallado de vosotros Cual no queréis que haya entre vosotros Contiendas, envidias Iras, divisiones Maledicencias Murmuraciones, soberbias Y desórdenes Pablo nos habla De que esto es viejo Esto se mete dentro de la iglesia Y por eso es que nosotros Debemos de ser cuidadosos Porque, Mire a veces el problema es este, mis hermanos, que cuando uno como pastor quiere hijos buenos, uno tiene que ser un poco duro. Y cuando es duro, la gente tiende a irse de la iglesia y se van a otro lugar donde tal vez les van a tolerar su problema. Pero el problema es que se llevaron la mala maña. Hablaba con un muchacho hace como 
dos días, se le quedó el carro aquí enfrente y me dijo, ¿me da chance de parquearlo? Y le dije, parquealo. Eh, tiene como cuatro años de haberse ido. Y le digo, ¿y cómo te va? Allí me dijo, en otra iglesia, pero congregándome, pastor. Le dije, mira, le dije, yo estoy 100% de acuerdo. Le dije, con vos, le dije, si alguien siente que esta iglesia no es la suya, perfecto que te fuiste. Le dije, pero me imagino que por lo menos pastor soy ya en la otra, le dije. No, de vez en cuando va, porque cuando uno se va de un lugar, váyase, pero si va a mejorar. Si va a empeorar, véngase de regreso. No funciona, no funciona. Después nos habla la palabra de la calumnia. Es que, hermano, estas cositas, diga conmigo, cositas. A veces la gente dice que todavía le quedan unas cositas, pero va a cambiar. No, esas benditas cositas son clavos en la vida de muchas personas. Nosotros creemos que es algo sencillo. Ahora, la calumnia, el valor es honrar, elogiar y alabar. El calumniador tiene problemas, problemas para elogiar, para honrar y para alabar. Entonces el calumniador va a tener grandes dificultades para venir a la iglesia y entrar en esa adoración y exaltar al Señor. No lo puede adorar porque es un calumniador. Es que está alineado con los calumniadores que tuvieron que contratar a sinvergüenzas que mintieran en contra de Jesús para poderlo crucificar. Entonces es el mismo espíritu, es lo mismo. ¿Y sabe lo que pasa? Es que como han muerto muchos calumniadores, los espíritus quedaron libres y andan buscando otro. Por eso, cuando usted va a un, a un entierro, tenga cuidado, el muerto está muerto. Pero fuera de ese cajón hay un montón de espíritus que quedaron vacantes. Y si usted llega allí, se va a terminar trayendo uno, dependiendo de cómo usted sea de pícara también, o pícaro, ¿verdad? Porque este asunto, los calumniadores se dan hombres y en mujeres. Ahora, dice el Salmo 140.11, el hombre deslenguado no será firme en la tierra. <risa> dice, el mal cazará al hombre injusto para derribarlo. Lo que me gusta del Salmo es que no sé si en esos tiempos este problema no existía en las mujeres, porque dice que es el hombre deslenguado, ¿verdad? O es algo que ya no tenía remedio desde entonces. Allí imagínese usted, Proverbios 10, 10, 18 dice El que encubre el odio Es de labios mentirosos Y el que propaga calumnia Es necio Entonces la Biblia ya tiene Ya, ya no dice No le des por ahí 1 Corintios 5.11 Más bien os escribí Que no os juntéis con ninguno Que llamándose hermano Fuere fornicario, avaro, idólatra Maldiciente, borracho, ladrón Con el tal ni aún comáis Sencillo Hermanos Usted fracasa porque quiere Pero Dios nos da tanta palabra Número cinco Murmurar O indiscreción El valor que mata esto es el tacto El indiscreto no tiene tacto El murmurador no tiene tacto entonces pasa metiendo la pata cada rato. No sabe, mire, eh, si usted le ve una mosca en la frente a una persona, 
¿Con qué se la quita? Con una... Tiene una mosca ahí, hermano. O agarra un martillo y le pega un martillazo a la mosca. Así, así es el indiscreto y el murmurador. Le quita la mosca a la frente con un martillo. Entonces esta gente no tiene, no tiene tacto. Es, son gente que no, no, no aprendieron, pues. Dice Santiago 5.16 Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Pero volvámonos a Proverbios 11.13 Dice, el que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda. Es tremendo hermano Y lo terrible de todo esto Es que los tenemos entre nosotros Parecen los extraterrestres ¿Verdad? En la iglesia hay miles Miles De Perdonados Que no han sanado Está llena de perdonados La iglesia pero no han sanado La murmuración No permite la sanidad Porque mata la confianza Tuitéelo si quiere ¿Qué, qué, ¿Qué le dije? La murmuración Mata la confianza Nadie va a creer en el murmurador Oye, shh, shh, Ahí viene, ahí viene, ahí viene Sí Y aquel llega tranquilo Hola ya llegué sí, sí, que, que. Cuidado, cuidado ¿verdad? Yo no sé si usted está en esa lista pero es terrible estar en una lista así La número seis es maldecir Hay gente que tiene una boca terrible Ese es el problema de las redes sociales Que usted anda buscando algo positivo Y cuando viene a encontrar una cosa positiva Es una cosa positiva en cien Cuando viene a escuchar esa cosa positiva Ya escuchó cinco mil malas palabras Entonces hay que, tener, hay que tener cuidado Porque es que esta cosa se pega Esto es contagioso esto como usted va a un restaurante y usted es cristiano y todo tranquilo, están poniendo música secular y de repente... Y de repente usted ya... Y de repente sale el lugar cantando la canción. Esto es pegajoso. Después viene el, el, el antivalor de maldecir. Es bendecir Y por eso es que cuando usted se pone una... Se convierte en una persona que todo lo maldice, usted es incapaz de bendecir. Ahora quiero que entendamos una cosa ¿Quién es el que maldice? ¿Maldice Dios? ¿Maldice el diablo? ¿Me maldigo yo? ¿Cuál de las tres? Fíjese que Dios simplemente deja los valores Y deja la advertencia Si violas el valor Te cae la maldición, te cae el trancazo Entonces no le echemos la culpa a Dios Porque nos vaya mal Ni le echemos la culpa al diablo la mayoría de problemas dependen de las decisiones que nos... El diablo se puede ir de vacaciones ya. Cuando usted abraza cinco o seis antivalores, ya usted se lo llevó la desgracia. ¿Para qué quiere más? Entonces, es importante que aprendamos eso. Romanos 3.13 dice, sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Romanos 3.13. Y esto parece, ahí están describiendo a la comadre, ¿verdad? Salmo 109, 17 dice, la, le, le encantaba maldecir a otros, ahora maldícelo tú a él, jamás bendijo a nadie, ahora no 
lo bendigas a Él. Salmo 109, 17 dice, se vistió de maldición como si fuera su manto y entró como agua en su cuerpo y como aceite en sus huesos. Esto es terrible. Ni Dios maldice. <coughs> Le llamamos maldición al resultado de pisotear principios. Eso es. Una persona que pisotea principios automáticamente cae en maldición. Y a veces nosotros nos da por querer ayudar a una persona que cayó en maldición. A veces uno quiere contar testimonios, pero como por todos lados lo, lo escuchan ahora uno, de repente le llama y dice, usted estaba hablando de mí en el pool. Sí, pero no dije tu nombre. Yo, esto se los he contado como en dos, tres ocasiones. Una vez en una de las radios que nosotros tenemos en El Salvador, Llegó un locutor muy, pero muy bueno para locutar. Terrible, le caían más de 150 llamadas en una hora. Y de repente un día llegó todo así, achicopalado, como dicen los mexicanos. Y le digo, ¿qué te pasa? Frank se llamaba. Este hay que decir el nombre porque no se, no se enderezó. Eh, me dijo, fíjese que me acusan de violación y qué calumnia me están levantando. Y yo de tonto le digo, ¿y en qué te puedo ayudar? Me dijo, présteme 500 dólares, yo voy a contratar un abogado. Me dijo, porque eh, yo soy inocente y ahí voy yo, ¿verdad? Ahí están los 500, hijo. El día siguiente viene contento y le digo, ¿qué pasó? Ya, ya, ya. No me dijo, no voy a contratar ni al abogado, es que yo soy inocente. Voy a agarrar los 500 para usarlos en otra cosa. Y cuando tienes la... la la, 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 sí, la audiencia en la corte Allá le llaman diferente no sé cómo, Fiscalía, no sé cómo el rayo le llama allá la, Entonces se va Y, y el di, ese día él tiene la audiencia Y eh, de repente estamos esperando La llamada de la esposa Y que no llama, y que no llama Y que salga libre el tipo Si es que él es inocente No hermano, le metieron una sentencia 14 años le metieron de cárcel Hace como seis meses salió de la cárcel Peor salió porque cuando usted entra a una cárcel Usted lleva una maña Cuando sale saca 20 de los otros 20 Que estaban a pícaros que ya estaban adentro Entonces de la cárcel salimos peor De ahí salió peor el tipo Pero yo de buena onda Quiero arreglar Quitarle la escuela A alguien que Dios le está dando Y a veces nosotros cometemos esos graves errores De bendecir a gente que ha caído en maldición O sea le estamos diciendo a Dios Tú maldices yo bendigo y así no funciona la cosa Número 7, la blasfemia Esta es prima hermana de maldecir El valor que mata la blasfemia Es el elogio y el orar Porque es que cuando nosotros oramos Nosotros hablamos con Dios Entonces un blasfemo no puede hablar con Esta boca si dice maldiciones es bien difícil que la usemos para bendecir Entonces si la hemos usado para calumniar, para blasfemar Que esa misma boca venga y, 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 y exalte a Dios es casi imposible Entonces la gente blasfema casi que no le gusta practicar el tema de orar Porque se siente distanciado de Dios Y ahora entendemos por qué hay gente Es que no me gusta orar hermano, es que no sé Pero fíjate que comienzo y ahí me quedo dormido 
Igual, fíjese que yo intento leer la Biblia y estoy, hermano, tres párrafos leo, pum, me caigo dormido. No, es que uno le dice, es que es la práctica, hermano, practíquelo más. No, no es la práctica, son mañas, son malos hábitos que la persona no se ha querido despojar de ellos. Quiero que lea Éxodo 27, mire lo que dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en en vano Y esto es lo que hace un blasfemo Mire es que hay gente hermano Que con todo mundo se anda trompeando O sea no importa Puede ser en la iglesia Pero anda buscando discordia Anda buscando de todo Porque ya Dicen que un día sale el león Bravo Y sale el león Y se le paró a la jirafa Le dijo ¿Quién es el rey de la selva jirafa? Le dice tú, tú, tú la jirafa toda atemorizada Le dice tú eres el rey Allá le sale a la cebra ¿Quién es el rey de la selva? Le dice tú, tú eres el rey Le sale al hipopótamo ¿Quién es el rey de la selva? Este lo pensó un poco Y le dice, eh, dice Tú eres el rey de la selva Y lo agarra Y llega el elefante Le dice ¿Quién es el rey de la selva? El elefante lo agarra con el moco Le pegó unos tres porrazos en el suelo Le agarró la cola se la mordió Después de eso le pone la pata en el pecho Y el león le dice Si no te sabes la respuesta No tienes que enojarte le dice. <risa> Muchas veces Nosotros somos así Nosotros somos Tenemos ese montón de malos hábitos Y cuando nos sale alguien Más listo que nosotros Entonces no sabemos qué hacer Mire lo que dice Jeremías 23, 35 al 38. Dios les dijo a los falsos profetas, yo soy el Dios de la vida, el Dios todopoderoso. Estamos hablando del de tema de la blasfemia. Si alguno de... Porque blasfemar es tomar el nombre de Dios en vano, ¿verdad? Aparte de otras cosas más. Si alguno de ustedes cambia mi mensaje por una mentira, se burla de mí. Más vale que nadie diga Tengo un mensaje de parte de Dios Al que se atreva a decirlo Le haré tragar sus propias palabras Si preguntan entre ustedes Se darán cuenta Que yo no le he hablado a nadie Por eso les prohíbo decir Tengo un mensaje de parte de Dios Esto es algo muy común hoy en día hermano Yo no... Me dejo llevar por el mensaje Me dejo llevar más por la vida de la persona Si la vida de la persona me dice lo contrario Ese mensaje no viene de Dios Simple Usted no puede caer en estas falsedades Que ahora muchas personas andan Todo, todo se lo dijo Dios Y resulta que Dios a uno le dijo otra cosa Yo le voy a decir algo Dios nunca usa a una persona de un nivel bien bajo espiritual o ministerial para venir a amonestar a una persona que está en otro nivel. Dios va a mandar a otro de ese mismo nivel a amonestarlo. Así trabaja Dios. O sea, presidentes con presidentes, alcaldes con alcaldes, diputados con diputados, gobernadores con gobernadores. Dios respeta ese tipo de cosas, pero hay gente suelta por ahí que le caíste mal y ahí viene la palabra de Dios. Y con eso lo arreglan. Si usamos el nombre de Dios para que las cosas salgan a nuestra manera, eso es una blasfemia. Usar el nombre de Dios para que la cosa salga a mi manera. Entonces, número ocho, lenguaje sucio. Malcriados. El valor es educado cortés. 
Hay mucha gente que ha perdido la cortesía, hay mucha gente que ha perdido la educación. Fíjese que a veces uno es, encuentra mucha gente ni cristiana con un alto grado de educación. Usted llega a los pueblecitos, ¿qué nos pasó? Se recuerda a las viejitas que pasaban por la calle, buenos días, le de Dios, educadas, saludaban hasta dando, no sé cómo le decían en su país a esto, chempe decía mi abuelita, no sé de dónde sacó eso. Es que a uno lo, le arruinaban hasta el español Pero Había educación Hoy no la hay Hoy los muchachos Ni saludan Entran como que son machos sin dueño Ya no tienen cortesía Ya perdieron todo eso Colosenses 3.8 dice Pero ahora dejad también vosotros Todas estas cosas Ira, enojo, malicia, blasfemia Palabras deshonestas de vuestra boca Eso es lo que nos pide Pablo que hagamos ¿Estamos entendiendo? Es que hermanos vivimos en un mundo Olvídese, terrible, terrible, terrible La, El ser contencioso ¿Cuál es el valor? El ser pacificador y conciliador Ahora usted es difícil encontrar pacificadores a eso de que a mí me ofenden y como me ofenden yo soy pacificador, yo le les, les doy por el otro lado. Vienen bravos y yo los amanso rápido. No, ahora usted le dice algo a una persona y lo que le va a meter son unas dos trompadas. No hay pacificadores ya. Eso de la otra mejilla, no hombre, eso es del Antiguo Testamento, ya ni del Nuevo. Es, 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 ahora es ojo por ojo, diente por diente, mis amados hermanos. Así es la cosa. Y Dios nos habla de esto en Proverbios 26, 21. Dice, hay gente que no vive sin argumentar para trompearse con alguien, dice esta versión. ¡Wow! Esta es la versión Luis Morales, man. <risa> Proverbios 21, 9. ¡Qué clarito! ¡Qué clarito! Dice esa versión, me quedé sorprendido. Proverbio 20, aquí está Da al sabio y será más sabio Enseña al justo y aumentará su saber Si nosotros entendemos este tipo Porque es que hermanos es terrible Escuchaba a una persona que decía Llega porque todo mundo ahora quiere aprovecharse de, de toda situación Llega esta mujer al hotel y le dice le dice, eh, voy a pagar la cuenta, ya me voy. Y le dice, ¿cuánto es? Son 350 dólares, le dice. ¿350? Sí, le dice. Estaba incluida la comida, estaba incluida la piscina, eh, el show, que este, este hotel es el que tiene los mejores shows y todo eso. Y le dice, eh, las tiendas. Y le dice a la mujer, pero si yo lo único que hice fue dormir en la cama. Eso es todo, 350. Si usted no los usó, le dice, es problema suyo. Imagínense. Entonces ahora viene la gente y dice, hay que ser pícaros igual que ellos. Viene la mujer, le da 50 pesos. Le dice, Ahí están 50. 50, son 350. No le dice. Es que yo anoche tuve relaciones con usted. Que yo, yo soy casado, ¿cómo voy yo a tener relaciones contigo? Bueno, yo estaba ahí, le dice, si usted no quiso es porque no vino es porque no quiso. Y ese es el mundo en el que hemos caído Donde es la ley del más vivo Aquí está. 
A veces me hacen pensar ustedes que... Número 10, termino. La incredulidad del negativismo. Hermanos, y aquí hay un problema serio. Con esta hay un problema serio. Porque el, 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 el valor es creer. O sea, aquí es donde caemos los creyentes. Lo positivo. Si nosotros somos incrédulos y negativos... Vaya, si, si, si traemos todos los otros anteriores eh, Dios nos va a dar tiempecito para irnos moldeando y arreglando Pero si venimos con el décimo de ser incrédulos y negativos El problema es que no vamos a tener ni la capacidad de creer en Cristo como nuestro Salvador no, es que es demasiado ¿Cómo puede ser que alguien con tantos problemas que Es que mire hermano, es terrible cómo la gente piensa Hay un muchacho por ahí que yo a su mamá la aprecio mucho Y él dice que Dios es una fuerza Y la mamá dice que Dios es su Dios Ella le sirve al Señor y el muchacho dice que Dios es una fuerza Y le digo yo, mira qué terrible está esto Le digo, fíjate que no entiendo el cuadro tuyo ¿Por qué? me dice tu mamá le sirve a Dios y vos decís que no le podés servir al Dios de tu mamá porque el Dios de tu mamá no es tu Dios. ¿Y cómo puede ser que el Dios de tu mamá es el que permitió que te diera luz a ti y ahora que te dio a luz a ti tú no crees en el Dios de tu mamá? Entonces la gente cae en unas situaciones, mis amados hermanos, que ni se entiende. ¿Cómo puede ser? Si, si la mamá vino de Dios y él salió de la mamá, ¿cómo es que él ahora no cree en el Dios de la mamá? Sino que cree que Dios es una fuerza, es algo, no sé, una paz, un estado de nirvana, que no sé qué, que no sé cuánto. La gente está más confundida por, este, por esto mismo. ¿Y sabe cuál es el mayor problema? Es que como nosotros los cristianos Si no modelamos estos valores Vamos a comenzar a modelar antivalores Y en vez de que la gente se sienta retada A venir a la iglesia Se van a sentir retados a no venir Porque para, para venir a una iglesia Donde hay gente peor que ellos Mejor me estoy en la casa Póngase de pie La incredulidad es terrible Dice Hebreos 3.12 Mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Es que el que padece de la incredulidad siempre va a estar alejado de Dios. No es capaz de creer en el Dios de sus padres. ¿Sabe usted cuál es una de las señas del anticristo? Léalo en Daniel. Dice que del Dios de sus padres no hará caso. Y ese va a ser el anticristo. El anticristo va a ser anticristo por incrédulo. La incredulidad te roba las bendiciones de Dios y te hace que adopte las desgracias del diablo para tu vida. Es tan importante que nosotros entendamos esto. Dice la palabra que los diez espías regresaron con un reporte negativo. Y eso fue incredulidad Vieron lo mismo que vieron los otros dos Y sabe usted Que por el reporte que trajeron los diez Dios terminó matando Casi a tres millones de personas Por el reporte de diez personas Esto es terrible Dos dieron un reporte positivo Y la Biblia eso le llama fe Entonces el diablo con estas bromitas Con estas cositas pequeñas Nos quiere robar grandes bendiciones Y nosotros no las podemos perder 
Ay, hermanos, yo le digo que yo he pasado tantas experiencias hace un tiempo atrás. Mi papá tenía un compadre antes de que mi papá fuera cristiano, se encompadró con esta persona. Y tuvieron un accidente tres, él y otros amigos. Dio vuelta el bus. Y allá, no sé, como dicen que cuando uno está a punto de morirse, como que entra en un túnel, ¿verdad? Y los dos estaban como a medio túnel y él les dice, vámonos de regreso. Y dice que le dijeron dos, no, nosotros no nos podemos ir de regreso. Y el otro se vino de regreso. Los dos se murieron y él quedó vivo. Cuando él quedó vivo, mi papá lo primero que le dijo fue, Mario, entréguese a Dios, entréguese a Dios. Y le dijo, no, don Vicente, después será, después lo vamos a hacer. No había pasado ni un mes y se le acercó uno por la espalda y le metió siete balazos en la espalda. Pero lo tremendo es esto, que hace un tiempo atrás yo estaba en El Salvador, fui a un restaurante y las personas de ahí me valoran, valoraban mucho a mi papá y me valoran mucho a mí. Y se reunió toda la familia y yo les comencé a decir, muchachos, ya es tiempo que nos entreguemos al Señor El papá de la familia Había estado a un paso de la muerte Y le decía, mire Y les conté la historia de Mario No podemos jugar con Dios Y su hijo me dijo, pastor me dijo, A mí casi me matan Hace un mes Cuando vinieron a dispararme Me tiraron Y ni un tiro Funcionó no le funcionó el revólver Y uno rogándole va Entréguese al Señor No hace ni una semana Volvieron Y esta vez no fallaron Es tan importante El que dejemos de ser incrédulos esto te va a robar la empresa que Dios tiene para ti Te va a robar la familia que tiene para ti ¿Sabe usted por qué hay mujeres que tuvieron un marido y, y, y no funcionó Y se empataron con otro Y tampoco funcionó Y ya van con el tercero y no funciona porque, Por incrédulas Porque creen que así como era aquel de ruin Así va a ser el segundo y así va a ser el tercero Y la mujer está con la cantaleta Es que Pancho así era y así vas a ser vos Y así vas a ser y así Que me vas a traicionar, me vas a traicionar Entonces el tipo dice bueno como están La voy a traicionar porque no la Y termina traición, ya ves que te lo dije Te lo dije, te lo dije todos son iguales, todos son cortados con la misma tijera Entonces por dejar de darle la oportunidad a otras personas Terminamos en el mismo hueco Porque las mujeres que ya van por el tercer o cuarto marido Valoran lo bueno de aquel y quieren que este otro lo tenga Pero detestan lo malo de aquel Y se lo atribuyen a este aunque no lo tenga y es imposible ser marido de una mujer así Y sabe que cuando se va al corazón de todo Es que el diablo marcó a estas personas con incredulidad No sirven, no sirven Y eso de que todos los hombres son iguales Eso lo escucho yo de muchas personas Como has podido escuchar, una de las cosas que nuestro Dios detesta es el que seamos incrédulos y que seamos negativos, porque es que ese es un antivalor tremendo, el valor que, 
este antivalor ataca y destruye es el valor de creer o el valor de ser positivos. Y la verdad es que si nosotros, a nosotros se nos destruye el valor de creer, ¿cómo podemos llegar a creer en nuestro Señor Jesucristo? Y tan importante que es para nosotros poder tener una vida exitosa, el conectarnos con nuestro Salvador, aquel único que pudo perdonar nuestros pecados. Y si te has identificado en este mensaje, en esta predicación, y me has entendido y quisieras pues, conectarte con el Señor, llegar a a creer verdaderamente en Él y hacer esa confesión de fe. ¿Por qué no haces esta corta oración conmigo y pasas de destrucción, de condenación a salvación con una sencilla oración? Prepárate, repite después de mí. Señor Jesús, reconozco que he pecado, pero también reconozco que Tú me has salvado, que Tu sangre, Señor, me redime de todo pecado, cada gota que Tú derramaste en esa cruz. Gracias por tu poder de perdón, gracias por la gracia tuya y esa oportunidad que me das de poder ser salvo. Gracias por sacarme de la condenación a la vida. Tú eres el único que me puede llevar a la vida eterna y gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Amén. Si tú hiciste esa oración, no es una oración cualquiera. Es una oración que lo saca uno de la desgracia de una pérdida total al lado de Satanás y nos conectamos con nuestro Creador, especialmente con nuestro Salvador Jesucristo a través del Espíritu Santo, que si hiciste esta oración, la palabra dice que el Espíritu viene a morar en cada uno de nosotros. Te garantizo que tu vida no será la misma, te lo digo porque lo mismo sucedió conmigo. Lo mejor que me ha sucedido a mí es invitar a Cristo a mi corazón. Te deseo lo mejor y te bendecimos desde este lugar donde quiera que te encuentres. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande. El